0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es jueves 30 de marzo, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Llego derrapando eh, Vamos a iniciar, estamos transmitiendo en vivo Vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey eh, Twitter y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera Estamos transmitiendo en YouTube. Puedes ver las transmisiones completas allí en YouTube, en la zona de membresías. Eh, vamos a iniciar. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Eh, vamos a ver bitcoin se está negociando en 20, 20, 20 interesante movimiento el día de hoy eh, superó en dos ocasiones el nivel de los 28.500 que estamos hablando que estábamos hablando ayer vamos a ver si vuelve a romper ese nivel en las próximas horas definitivamente interesantes Noticias las últimas 24 horas respecto a la, avan, al avance, el enorme avance de los tratados bilaterales que está estableciendo China. Eh, perdón, eh, perdón. Perdón, perdón. Eh, interesante lo que está pasando con el Yuan que ya empieza a ser moneda de intercambio global, ya inclusive Ay, perdón, inclusive Francia está eh, firmando ya tratados eh, comerciales con China para que se empiece a comerciar en yuan, lo mismo ha sucedido con Brasil, la India y también eh, llegó un barco, eh, me parece, no sé si gas natural, bueno, debe ser gas licuado, de Rusia, llegó a Venezuela del Norte. Así es que, ladies and gentlemen, <ríe> abróchense los cinturones porque va a estar interesante. Eh, es la consecuencia, parece ser que el, el la ronda de sanciones a Rusia fue la gota que derramó el vaso del sistema de comercio global basado en el dólar, que ha sido abusado eh, a diestra y siniestra y parece ser que esta fue la última la última oportunidad y, pues, vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Bueno, podemos asumir algunas consecuencias primero. Eh, obviamente, una debilita un debilitamiento acelerado del poder adquisitivo del dólar. Eh, una... Diría el inminente eh, desplazamiento del dólar y por lo tanto la menor capacidad del de dólar de exportar inflación. Lo que quiere decir que nos vamos a quedar con más inflación aquí. Así es que abróchense los cinturones. Y, y obviamente esto va a afectar muchos sectores. Sé que hay mucha gente que celebra esto como... Eh, una victoria ideológica Definitivamente tiene un tono de, eh, de justicia Por el abuso de décadas De la hegemonía del sistema financiero eh, Sin embargo, para los que están celebrando Espero que tengan un plan Espero que tengan un plan uh, Mr. Revilla, ¿qué tal? Eh, Crypto Crunch, buenas noches eh, Itziar, miembro de la banda Sotuchera Buenas noches. El yuan te da alergia. <risa> no, los autoritarios me dan alergia. Infusión para el resfriado. No, lo que pasa es que estuve trabajando. Eh, preparando algunas cosas en el jardín. Mucho polvo. Y tuve que ir de carrera a Starbucks. No a tomar café. Pero a recoger eh, el... el Grano del café que utilizan para hacer café. Una vez que lo utilizaron. Eh, puede servir como fertilizante. Entonces fui a Starbucks a recoger una bolsa. Iba preparado para traerme una bolsita. Me dieron una bolsa como de 25 kilos de, de café. este Café molido para fertilizante. Así es que bastante bien. Valió la pena el viajecito a Starbucks. Um, Manuel, en Valparaíso, ¿qué tal? ¿Hay posibilidad de, de un escenario en el que el dólar sufra, pero el euro no tanto? Eh, no. No, esto va a ser un problema eh, que se contagie. Y creo que el, el, en, en términos reales, en términos de producción industrial, eh, Europa en general, la eurozona, no produce materias primas que realmente eso es lo que estamos hablando ahorita, la condición de reserva global, independientemente de la hegemonía de la que disfrutó eh, Estados Unidos por muchos años en el sector financiero, realmente los, los, eh, las negociaciones que se están dando ahorita es, son commodities. Europa no produce eh, commodities, es, es comprador. Francia, por ejemplo, eh, se está adelantando, se está poniendo el guarache antes de espinarse porque el mercado de commodities eh, se está diversificando y es un mercado en el que Europa va a tener que comprar en la moneda que le indiquen. No puede imponer condiciones. Entonces creo que en términos de, por ejemplo, energía. Europa es eh, principalmente es consumidor de energéticos e hidrocarburos, no es productor. Eh, los países productores eh, se están alineando con Rusia. Eh, China no es un gran productor de hidrocarburos, también es, con, es consumidor. Pero están Rusia, Irán, eh, Arabia Saudita, Brasil, eh, todos son productores de commodities y están negociando ya Sudáfrica. No sé cómo está la economía de Sudáfrica, pero también supongo que exportan una buena cantidad de materias primas. Entonces es en ese mercado donde se está dando la primera transición de la desdolarización del mercado de commodities. Europa realmente fuera de las sanciones económicas como bloque que puede imponer en el caso de, de Rusia. Cuando quiera participar en el mercado de commodities va a tener que utilizar eh, el medio de pago que le exijan. No, no tiene demasiado poder de negociación. Ahora todos corren a BTC buscando refugio. Me hubiera, me hubiera gustado más la idea de que eh, en lugar del yuan fuera BTC. Pero a final de cuentas son tratados multilaterales o bilaterales. Y... Los países están tratando de tomar ventaja de las circunstancias y mover eh, o ganar terreno en sus intereses nacionales. Entonces pues es, ese es el juego. Ya salió el video promocional de FedNow y muestra claramente que permite enviar dinero desde el gobierno a los bancos y luego al usuario final. Eh, sí. A propósito de Brasil y China, se supone que China es poseedor de una buena parte de la deuda americana. ¿Qué riesgo ves ahí? Ese, ese es un, un arma de doble filo para China. Porque primero, el princip uno de los principales consumidores de productos de China es Estados Unidos. Entonces, en el mercado de commodities, como mencionaba, eh, alimentos, energía, materias primas. China es consumidor. Produce. Y exporta eh, productos manufacturados. Entonces compra eh, esas commodities en yuan. Pero tiene que vender en dólares. El producto terminado. Y allí es donde está el dilema para China. Eh, digo, con todo y que sí es un golpe muy duro a la hegemonía del dólar. No es un golpe fatal todavía. Eh, falta ese, ese mercado secundario. Las mercancías que China va a exportar a Estados Unidos, Estados Unidos no las va a comprar en yuan, las va a comprar en dólares. Entonces China va a tener que recibir dólares. ¿Cuánto va a valer el dólar que reciba? En buena medida va a depender del impacto inflacionario que tenga aquí. Y en la medida que se dispare la inflación aquí, la demanda de productos chinos va a empezar a disminuir. Entonces es un... Es un dilema. Definitivamente va a ser interesante observar cómo, cómo navega esta situación china, pero, pero no es este, no es una, eh, no es una situación de una sola dimensión. Está está interesante. Y bueno, pues estamos atestiguando el ocaso del imperio. Usa mirará sentado cómo se desdolariza el mercado de commodities o tendrá un plan B. Eh, me gustaría pensar que tienen un plan B, pero honestamente yo tengo mi plan de la 6B. Eso es, ese es mi plan. No voy a, no voy a esperar y, y mucho menos eh, pretender o asumir el riesgo de que una bola de burócratas incompetentes... este. Tengan mi, mi mejor interés en mente. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Y rapidito. Ah, y este banda también. Y rapidito también. ¿Crees que Estados Unidos deje que el enano de China crezca el uso del yuan? Eh, en países eh, países como Brasil, por ejemplo, y la India. Tiene todavía mucho apalancamiento Estados Unidos. Hay otros en los que no tanto. Eh, lo que me va, me va a llamar la atención es qué va a pasar cuando eh, China tenga que ser el garante de la seguridad de Arabia Saudita, que hasta ahora ha sido Estados Unidos. Estados Unidos no solo ha proporcionado armamento, tecnología, apoyo militar, presencia física de eh, bases militares en el Medio, Or en Medio Oriente y todo esto ha sido para garantizar el flujo del petróleo, principalmente de Arabia Saudita. Ese fue el trato, el origen del petrodólar es ese. Estados Unidos ofrece las garantías de seguridad del tránsito del petróleo de Arabia Saudita a cambio de que Arabia Saudita solo acepte dólar como por el, por el petróleo. Entonces eh, va a ser interesante. También va a ser interesante que eh, no sé hasta qué punto está eh, avanzada la, la diversificación en términos de inversiones, pero Arabia Saudita todo lo que vendía de petróleo lo vendía en dólares. Entonces, si vemos una espiral hiperinflacionaria, lo que va a hacer es que esos dólares que cambiaron por petróleo se les van a, se les van a, este, disolver en las manos. Ya es dueño de miles y miles de acres de tierras de cultivo en Estados Unidos, poco a poco se está comiendo el mundo. Tienen mucha propiedad, pero a nivel local, no están, no están produciendo eh, o no están produciendo en las cantidades que mucha gente asumiría pero sí, compraron cantidades eh, enormes, no solo de tierras agrícolas, sino de bienes inmuebles propiedades, si todos los imperios que han caído por su crecimiento en la burocracia todo sigue siendo lo mismo si el pasado dice que que tarde o temprano se cae eh es la tentación del dinero fácil. Esa es parte de la condición humana. Entonces, por eso es que los imperios continúan repitiendo los mismos eh, errores. Y vamos a suponer que en 30 años hay un nuevo poder hegemónico global. Y ese poder hegemónico global eventualmente se va a colapsar también. Esa es la historia de la humanidad. Cuidado, nadie entrega un imperio sin pelear. Sí, esa es, esa es la otra cuestión. No, no se va a replegar. En algunos países, repito, no tiene demasiado apalancamiento, pero hay otros en los que sí. En Brasil, eh, por ejemplo, una de las, de las razones por las que eh, la India fue o, o pudo convertirse en una potencia nuclear y ha mantenido cierto nivel de... Eh, civilidad con China ha sido por la intervención de Estados Unidos. Así es que pues quién sabe qué vaya a pasar entre en esa relación entre China y Estados Unidos. Cada cuando se reciben las recompensas de Band. Eh, <coughs> no entiendo mucho eso de cada tres segundos, de cada bloque. Sí, en Band no hay epochs eh, como en Cardano que duran Cinco días o en Harmony. Que duran 20 horas. En Band. es Las recompensas es cada bloque. Entonces se, se van acumulando. Constantemente. Entramos en una guerra antes de que Estados Unidos deje. Que le vayan ganando a su lado. Eh, sí. Muy probablemente el Medio Oriente. Sea la, el, el primer punto en el que Estados Unidos. Diga a ver, a ver si es cierto. Empiece a replegarse ligeramente y le suelte la correa a alguien como Irán, por ejemplo, eh, o a Israel, que también Israel es otro que ha estado más o menos, no mucho, pero más o menos controlado por eh, la intervención de Estados Unidos. Pero si le sueltan el, la correa a Israel, un dólar casi siete yuanes de comenzarse a comerciar globalmente en yuanes, este se re revalorizaría. Eh, Depende en qué mercado, el, el tipo de cambio en China, por ejemplo, está controlado. Es el gobierno chino el que te dice cuánto vale el yuan contra el dólar. Eh, en el mercado global, eh, supongo que va a ser un poco más la, la oferta y la demanda a la que determine esa paridad. Pero la otra cuestión es que un yuan fuerte, en general una moneda fuerte, es una desventaja para países exportadores. El sector de la exportación es de los más afectados cuando hay una moneda fuerte, porque las exportaciones encarecen. Entonces, eh, vamos a suponer, eh, tomando ese ejemplo que mencionas de 7 eh, yuanes por un dólar, eh, quiere decir que algo que aquí me cuesta un dólar, estoy haciendo la, la analogía directa sin con, considerar los costos de transportación, algo que aquí compro con un dólar, en... el exportador en China recibe 7 yuanes. Pero con una moneda más fuerte, yo lo que compro aquí con un dólar, a lo mejor el exportador va a recibir 6 o 5. Entonces un yuan fuerte eh, afecta directamente a las exportaciones. El yuan barato, y es una de las razones por las que por décadas la manipulación del yuan y las acusaciones de, eh, uh, de manipulación del tipo de cambio del yuan siempre son a la baja. Esa es otro, otra de las razones por las que, el, eh, por ejemplo, el yen japonés ha sido históricamente suprimido en términos de, de apreciación, porque el, es un país eh, que depende en buena medida de sus exportaciones y cuando tu moneda local es más fuerte, el sector exportador es el principal afectado. Entonces entramos en una guerra. Eh, ah, sobre la guerra, no va a ser una confrontación directa. Eh, no veo un escenario en el que haya un frente de batalla entre directamente entre China y Estados Unidos, por ejemplo. Las guerras proxy van a continuar, lo, lo que estamos viendo en Ucrania. Eh, Eso pues, oh, ya, ya lo habíamos comentado. Ese tipo de conflictos en los que hay dos potencias eh, apoyando distintos bandos en un territorio de terceros. Eso es lo que vamos a ver. Gato leproso, ¿qué tal? He escuchado que, que la India en reuniones con empresas les dicen claramente que China ya no está teniendo crecimiento de su población. Mientras que la India está creciendo, sí. La India eh, en, el, en el entorno regional, la India es, es el principal contendiente eh, para absorber buena buena parte de la actividad no solo de, de producción sino de consumo de alta gama no solo no solo son eh, un país que puede producir mucho sino que es un país que con, puede consumir una cantidad enorme Elongado y otros influyentes piden paralizar el desarrollo de la inteligencia artificial realmente hay peligro eh, este, estamos explorando, es territorio inexplorado. Ahora, básicamente lo que están haciendo es pedir, hacer una petición para que le pongamos pausa a la ley de Moore. Honestamente no, no va a suceder porque hay un incentivo enorme. Quien logre eh, dominar esta tecnología va a tener una ventaja significativa sobre todos los demás. Entonces, a lo mejor... Los países eh, europeos, bueno, por ejemplo, el Parlamento Europeo, que le encanta prohibir todo lo que no puede competir. A lo mejor el Parlamento Europeo sí prohíbe el uso de inteligencia artificial y dice que si pones sistemas de inteligencia artificial tienes que pagar impuestos y, y etcétera. Pone todas las trabas imaginables. Lo que va a suceder es que a lo mejor Taiwán o a lo mejor eh, la India o a lo mejor otro país le va a apostar a la inteligencia artificial. O China le va a apostar a la inteligencia artificial y se va a comer el, el mandado de todos. El mapa de las adquisiciones por parte de China de las explotaciones mineras africanas. Eh, sí, bueno. Rusia también tiene, eh, estuvo intercambiando eh, seguridad por... Eh, Concesiones mineras en algunos países africanos. Hay muchísimo oro circulando en Europa, que es oro, oro, este, del mercado negro de todas esas concesiones que tenían los rusos. ¿Será que la inteligencia artificial es el invento más relevante hasta ahora del siglo XXI? No, no, porque solo es posible gracias a otros inventos. No, la inteligencia artificial no surge en el vacío. Es el agregado compuesto del desarrollo tecnológico de particularmente de la segunda mitad del siglo XX. Entonces no, no, no surge en el vacío. ¿El podría evolucionar a ser una computadora cuántica? En teoría sí. En teoría sí podría resolver el problema de, principalmente de la disipación de calor que es de uno de los principales eh, retos técnicos en la arquitectura computacional. Que bueno, no puede, no puede recrear las leyes de la física, pero a lo mejor encuentra una solución creativa. Sudáfrica es de los principales productores de platino, manganeso, vanadio y cromo. Tiene una importante producción de oro de mansi. Sí. Uh, Sudáfrica es commodities principalmente en el caso desde hace tiempo que la inteligencia artificial ha ganándole ajedrez al campeón del mundo eh, sí sí y es un futuro que cuando pienso sobre qué es lo que va a pasar en las próximas décadas y sucede con frecuencia hay hay cosas que son inevitables eh, ni tú ni yo podemos detener el desarrollo tecnológico ni tú ni yo podemos tener eh, una influencia que determine el curso de la humanidad. Entonces, eh, la, siguiente, la siguiente pregunta es, en estos escenarios posibles, ¿cuál es mi rol o cuáles son las eh, habilidades o talentos o, o qué acciones puedo tomar para mitigar un riesgo, si es un riesgo muy grande? O aprovechar la oportunidad. Eso es lo que puedo hacer. No puedo cambiar el mundo. No puedo. Eh, determinar qué es lo que hacen otras personas. Lo único que puedo hacer es. Determinar lo que voy a hacer yo. Y generalmente. Esa es mi postura. En, en eventos. Que es interesante observar y comentar. Pero en la realidad. No tenemos ni tú ni yo. Ningún. Eh, Ninguna influencia lo suficientemente efectiva como para cambiar el curso de las cosas. Entonces, la siguiente opción es ver, ok, esta situación o esta tendencia que estoy observando es una. representa una amenaza, representa una oportunidad, y qué es lo que puedo hacer para mitigar el impacto en el caso de las amenazas y aprovechar las oportunidades en el caso de las oportunidades. Que generalmente son las dos caras de la misma moneda. Si, si no haces nada ante lo inevitable, estás primero tomando una decisión, aún la inacción eh, ante lo inevitable es una decisión, y la otra es eh, las consecuencias de esas decisiones eh, las asumes como una apuesta que estás haciendo al futuro que ves. Bienvenidos al siglo XXI. ¿Se podrían plantar al guito de la inteligencia artificial a los que carecen de la natural? No. No. Espero que en algún momento la inteligencia artificial supere la estupidez natural. Pero... O por lo menos la neutralice al punto de que no haga daño. Lo único que podemos prepararnos es con Bitcoin. Eh, no. La, la soberanía financiera es definitivamente importante pero hay otras habilidades hay otras eh, otros recursos otras eh, cosas que sin las cuales eh, bitcoin no tiene demasiado sentido eventualmente sí bitcoin se puede apreciar mucho y puedes tener control de tu soberanía pero no puedes imprimir comida este, alguien la tiene que producir y la tienes que adquirir y eh, el tema de la seguridad, pues, evidentemente. Entonces, Bitcoin, digo, definitivamente es, <coughs> es uno de los pilares, pero no es lo único. ¿La inteligencia artificial se hizo popular tan rápido como los NFTs o los metaversos? ¿Será un hype pasajero? Eh, no. No, a diferencia de los NFTs y a diferencia de los metaversos, esto tiene consecuencias en el mundo real, en la economía real, y tiene consecuencias inmediatas desde el desplazamiento de ciertas eh, funciones eh, laborales hasta la, la complejidad de la interacción social con la posibilidad de generar información falsa a escala industrial. Eso va a tener consecuencias y, y, y muy rápido. A diferencia del metaverso. A la vez de banda. ¿A qué se refiere? este Banda. Este, es tu, tu grupo. Comunidad. Este, asociados. Eh, familia extendida. Eh, o comunidad con la que interactúas. ¿En qué lugar? El impuesto a la renta que se cobra es bajo. Ah, Hay estados. Como Texas, donde no hay impuestos sobre la renta. El único impuesto que pagas es el federal. Eh, algunos países en el Caribe no cobran impuestos sobre la renta. ¿Cómo afectaría Bitcoin el cambio de paradigma monetario usd Yuan ¿Cómo afectarlo? No lo afecta. A lo mejor este, al más puro estilo argentino o venezolano nos vamos a tener que acostumbrar a, a ver un montón de ceros junto al precio de Bitcoin en dólares. Fuera de eso, en términos de operación, a lo mejor hay un reacomodo en la parte del de poder de minado, por ejemplo, eh, si vemos un escenario en el que el dólar es desplazado y la posibilidad, por ejemplo, de sanciones económicas a terceros países disminuye. Eh, Podemos ver un reacomodo en la distribución del minado. Desde el punto de vista de la tecnología. Absolutamente nada. Desde el precio a lo mejor. Nos tenemos que acostumbrar a ver muchos ceros en el precio de Bitcoin. Refrescar la pantalla de Odyssey. Porque por alguna razón no, no se refresca. Bueno, ya está confirmado. Mañana vamos a tener la visita de Gustavo y Luis de NIM. Vamos a platicar de Nim mañana. Eh, no te pierdas la transmisión mañana. Y también eh, el, terminando la transmisión normal. Mañana es último viernes del mes. Ya se me... Está yendo rapidísimo este año. Eh, mañana es su último viernes del mes. Y tenemos eh, sesión de la segunda vez. Terminando la transmisión normal. Eh, exclusiva en Odyssey. No te la pierdas mañana. Viernes. Eh, de la segunda B. Eh, vamos por el episodio número. ¿Cuál vamos? ¿En el 15 o 16? No me acuerdo. Creo que 15 o 16. Eh, ¿Recibes Lightning para comprar tus cursos? Todavía no. Es... Tuve que hacer un... una modificación y una actualización importante a todo el proceso de compras. Con Bitcoin. Eh, parece ser que había un conflicto. Con plugins y demás. Ya resolví esa parte. Eh, voy a implementar la parte de Lightning. Eh, espero que. Pronto. Porque tengo ahí. Un par de proyectillos. Estamos trabajando. Interesante edición de. Edición de qué hablamos. Uh, yo me puse a minar ayer parece una cripto muy interesante, tiene temas de privacidad. En vez de ocultar el remitente y el destinatario, como lo hace Monero, lo que hace es aleatoriamente cambiar la dirección de cada transacción. Y además de hacerlo en minado proof of work, lo hace en minado DAG. Se puede utilizar con minar con tarjetas gráficas o con CPU como Monero. Edición, capítulo, emisión. Ah, ok. Uh, un swap Ada Ontology de... No lo sé A lo mejor si sí podemos hacer un swap de Ada Ontology, no sé, no sé honestamente qué tanta demanda haya Puedes eh, probar en el OTC Trading Desk Ahí puedes hacer intercambios o en el exchange de criptomonedas TV eh, Ahorita checamos pero creo que sí. Bueno, pues ya estamos, ya entrados en gastos. Vamos a aprovechar para hacer anuncios. Eh, Exchange.cryptomonedas TV, intercambio cripto a cripto. A ver, vamos a poner en Contrology a ADA. Lo puedes hacer. En el exchange de Criptomonedas TV, tv.com. Entonces, en todo el mundo, Texas es el lugar donde menos cobran impuestos. No, no dije que de todo el mundo. Hay, hay lugares donde no no hay impuestos sobre la renta. por En algunos casos por por dictamen legal, porque así están establecidas las leyes. muchos eh, Muchas islas caribeñas, por ejemplo, no cobran impuestos sobre la renta. Hay otros lugares donde no se cobra impuestos sobre la renta porque el Estado no puede, no puede cobrar. Lugares como Somalia, donde realmente el Estado es completamente disfuncional y pues, no puede ni siquiera cobrar los impuestos que debe cobrar. Entonces, como ciudadano de Somalia, pues en teoría sí deberías pagar impuestos, pero nadie los paga porque el Estado no tiene la capacidad de, de cobrarlos. Entonces, eh, así a nivel global, eh, a lo mejor una, un país, digo, no necesariamente Somalia, pero un país donde el estado esté demasiado debilitado como para cobrarte, no es una mala opción. ¿Ese país server eh, se optimiza Lightning para comercios web? Sí. Sí, de hecho, es, es la actualización de BTCP y Server la que tuve que hacer. ¿Crees que con Lightning Network podremos llegar a un billón de personas? ¿O, o se necesitaría una segunda capa? Eh, no, Lightning Network es suficiente. ¿Se puede con CPU y GPU? ¿Interesante? Pues no sé, vamos a ver este si es cierre si económicamente viable. Podemos hasta lanzar nuestro pool de minería. ¿Se puede no tener residencia fiscal? Eh, no. La residencia fiscal está vinculada a... o a tu nacionalidad o al lugar donde se emite... donde se emitió su pasa, tu pasaporte. Hay lugares donde... jurisdicciones donde... Si pasas más de X cantidad de días al año, este, ya te quieren cobrar impuestos. Independientemente de cuál sea tu domicilio fiscal. ¿Es normal que las fuentes de poder de los ASIC se dañen seguido? Depende qué seguido. Generalmente las fuentes de poder se dañan por variaciones en el voltaje. Eh, esa es una de las principales razones por las que se dañan las fuentes de poder. La otra es que hay, eh, no sé cuál es el término en español, pero no toda la energía eléctrica es igual. Hay energía que tiene que ser modulada para utilizarlo en aparatos más sensibles. Entonces, eh, necesitas un regulador de corriente. Porque el, el Salvador va a eliminar todos los impuestos a la tecnología. Eh, sí, parece que está en un plan muy agresivo de atraer aún más actividad económica al Salvador este, por aquí tengo anotada una llamada pendiente con mi experto en el tema jurídico del de Salvador para ver que cómo se puede aprovechar la venta de bonos de Estados Unidos que lleva haciendo China en los últimos días eh, pues no me sorprende no me sorprende en lo absoluto que esté vendiendo deuda sin embargo ese es el dilema, aún cuando vamos a suponer que elimine, venda toda la deuda que tiene China de Estados Unidos, vamos a suponer que ese es el caso. Las mercancías, las exportaciones que sigue enviando a Estados Unidos, esas tienen que ser liquidadas en, eh, son liquidadas en dólares. Entonces, aún cuando se deshaga de la deuda, China tiene que seguir recibiendo dólares para mantener su economía funcional. Entonces, ahí está el dilema. Si China está dispuesta a recibir un dólar hiperinflado, yo diría que es una mala idea. <ríe> Aguante el Salvador. Pues si hay oportunidad, digo, no es ningún secreto que no soy fan del autoritario de Bukele. Pero si hay oportunidad, hay que aprovecharla. Si es que a lo mejor no, no mudarme porque... Por más que le han insistido muchos Bitcoiners, el tema de la posesión de armas privadas en El Salvador no lo, ni siquiera lo ha mencionado. Pero bueno, vamos a ver. Seguro que China le dé un swap por oro a esos dólares. La cuestión es a quién, a quién se los cambia. Ese es, ese es el punto. No es, no es este, las deudas del comercio internacional no se liquidan al día. Entonces, si hoy exporta, vamos a suponer, hoy, bueno, este mes de marzo del 2023 exporta 100 mil millones de dólares, esos 100 mil millones de dólares no se los pagan a fin de mes. Eh, hay una balanza de pagos, entonces el dinero, los dólares que recibe van a ser dólares que recibe mucho después de haber enviado esas mercancías. La siguiente pregunta es, ¿qué hace con esos dólares? ¿Quién le va a recibir esos dólares? Porque sí, en teoría cambiarlos por oro sí. La pregunta es, ¿a quién se los cambias por oro? Últimamente, Sarga Made in El Salvador. Eh, no, pues Sarga tiene la misma jurisdicción que Binance. Estamos en todos lados y en ninguno. Pero hay otras, otras cosas que sí podrían ser... Interesante aprovechar el Salvador como plataforma. Está quedando un libro sobre Bitcoin muy, muy sencillo de leer, pero claro y directo. Ah, pues en cuanto esté, avísame. Y te invito aquí a que platiquemos del libro. El tema es que es difícil mejorar un país con las calles tan dominadas por las maras. No nunca hubiese existido, pero chateando con gente del Salvador y lo que sufrían con las maras, no se puede imaginar. Se supone que ya limpiaron el país. Por lo menos eso es lo que dicen. Es cierto que Bukele no ha, ha hablado de la segunda B. No, y le han, le han, expresamente le han preguntado varios Bitcoiners que, qué onda con eso. No lo menciona. Cundo Cabral, que no soy de aquí ni soy de allá. Somos omniscientes. Estamos en todos lados. Como Binance. Hay que hacer Después de eso es volver a correrse por izquierda y cuidar la inclusión social y no verticalizar tanto la pirámide social, no creo que vaya por ahí su plan. Ojalá, ojalá, me piensen en programas para integrar a esta oportunidad de prosperidad a la mayor cantidad de gente posible. Ojalá. Honestamente, no, es, no espero demasiado de los gobiernos o mejor dicho, no espero nada. Así es que rara vez me decepcionan. El plan es la monarquía experimental latinoamericana. Tiene un dejo de autoritarismo este, considerable, sin duda. La wallet de NIME en una computadora es tan fácilmente hackeable como sea la computadora. Sí, si tienes la... la eh, cartera instalada en una computadora que está infectada con virus, eh, sí la, la cartera es vulnerable por eso una de las prácticas básicas que recomiendo aparte de utilizar una VPN es eh, tener la actividad segregada no utilices la misma computadora ni el mismo usuario para Facebook o Instagram o TikTok o lo que sea correo electrónico, no utilices la misma computadora que utilizas para tu actividad de criptomonedas, preferentemente ten una una o más computadoras dedicadas. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Una computadora. Entonces, ¿para cuándo estará la posibilidad de guardar NIM nativo en Layer o Trezor? Eh, no, pero mañana vamos a tener invitado a alguien que sí sabe más, que está más enterado de fechas aproximadas de los planes de implementación y también tenemos una buena sorpresa que comentar mañana, entonces no te pierdas la transmisión de mañana. Eh, vamos a tener a, a dos, eh, Gustavo y Luis, eh, los dos están trabajando directamente en el proyecto de Nim y espero confirmar para la siguiente semana la llamada mesa redonda con los operadores de Pulse de Cardano. Vamos a hablar del tema de la gobernanza también. Otra sorpresita más que tengo para la semana del 14, me parece. Del 10 al 14. Otra sorpresita. Sonó a Hugo, Paco y Luis. Eh, no, dije Gustavo y Luis. No sé Hugo y Paco de dónde, de dónde salió. Gustavo y Luis no tiene nada que ver con Hugo, Paco y Luis. en Todas las monedas fiat, como las criptos, tienen tienden a devaluarse frente a Bitcoin. No necesariamente. Eh, las monedas fiat... Todas se van a devaluar independientemente de Bitcoin. Están diseñadas para hacer eso. Están diseñadas para erosionar eh, el valor, el poder adquisitivo. Es dinero basado en deuda. Ahora, las monedas fiat frente a Bitcoin. La, la respuesta es sí, porque tienes un instrumento que es algorítmicamente deflacionario. Contra un instrumento que es arbitrariamente inflacionario. Al final, ganabit, ¿crees que hay tanta gente muy inteligente que se niega a entrar al mundo de BTC? Hay dos tipos de... Bueno, hay muchos no-coiners. Hay mucha gente que simplemente es escéptica. Que no está convencida de que tenga los beneficios o los atributos. O, o los que son escépticos. Hay otros que cuya autoridad o cuya cuyo estatus social o económico dependen del status quo. Y esos son los que son más agresivos. Eh, Warren Buffett, eh, Nuriel Rubin, eh, muchos personajes que son particularmente hostiles. Eh, Jamie Diamond de eh, JP Morgan. Eh, Elizabeth Warren, la senadora, son hostiles porque su relevancia y su influencia depende del modelo financiero, del status quo del modelo financiero. Entonces esos son los que son, son hostiles. Christine Lagarde, eh, Agustín Carsten, toda la mafia financiera, porque obviamente representa una amenaza para su estatus y su influencia. Ese es un grupo. Hay otro grupo que es escéptico y que a lo mejor por, por falta de interés o de motivación o por cualquier otra razón realmente no ha abundado eh, en el tema de Bitcoin. Honestamente no conozco o no se me viene a la mente en este momento una sola persona inteligente que le haya dedicado una hora a leer de qué se trata Bitcoin, que diga no, pues esto es una pirámide o que esto es una estafa o que esto no tiene valor intrínseco les encanta esa parte no, hay, hay gente que a lo mejor decide no invertir su capital pero reconoce el, el mérito eh, técnico y económico y, y la innovación, conocían ambos tipos de personas que comentas eh, sí son, diría los principales grupos de los que son más eh, más visibles, por supuesto que hay una borregada que no, pues, que no entiende nada que no entiende ni cómo funciona el dinero fiat, menos entiende cómo funciona Bitcoin. Y está dependiendo de que alguien le lo tome de la mano y le, le diga qué hacer. Pero así de los de los grupos eh, que pueden tener influencia, ah, se viene el talent plant en Jalisco con unos días, eh, sí. Es uno de los temas que vamos a aplicar mañana, Mr. Revilla. y un tercer. Grupo de gente que dice, no tengo idea, me da vagoneta aprender. Tengo muchas cosas que hacer en mi vida. Sí, pues que, que seguramente si les preguntas cómo funciona el dinero o quién o quién emite el dinero que reciben en su salario o qué pasa con sus impuestos, no saben no tienen ni idea. El problema con Bukele es que si se retira del poder, sería perseguido por sus rivales políticos, entonces no le queda más alternativa que perpetuarse en la presidencia. La tentación autoritaria. No porque, no porque lo vayan a perseguir, eh, es la tentación autoritaria. Eh, empiezan a, a rodearse de aduladores, empiezan a perder contacto con la realidad y se empieza a distorsionar la, la verdadera, el, el verdadero impacto o la valía de su permanencia en el poder. Eh, y empieza así, empieza con generalmente con popularidad genuina y se va distorsionando al punto en el que pierden todo contacto con la realidad. Y todo lo que dicen es maravilloso y, y todas sus apariciones en público eh, están manipuladas para que aparezca que hay un fervor popular, este que el pueblo lo idolatra y terminan cometiendo errores garrafales. Porque pierden contacto con la realidad. el gobierno personalista se pierde, se pierde contacto con, con la realidad. Entonces, cualquier ocurrencia, eh, los aduladores alrededor lo presentan como un, una genialidad. Y todos, tú también, yo también, todos somos vulnerables a la adulación. Es una debilidad muy humana. La adulación combinada... Con el poder político sin pesos y contrapesos. Es una convicción. Con una, una situación que generalmente termina en desastre humanitario. Ah, Mr. Revilla. Va a ser nuestro corresponsal en Talentland. Bueno, vamos a hacer los, los otros anuncios. El video del gallinero fue antes de la mudanza. Entonces ahora tendrás más espacio. El corral... Eh, el corral aquí sí es un poco más grande que el que tenía antes. El gallinero, pues es del mismo tamaño. Pero el corral sí es un poquito más grande. El borrador Kaiser desapareció de la faz del planeta. No, estuvo... Estuvo tuiteando Pro Bukele, propaganda Pro Bukele hace un par de días. No lo... Digo, no no aparece mucho en mi feed de Twitter, pero... Pero el otro día sí vi por ahí a alguien que retuiteó o le dio like Al... al propagandista número uno de Bukele a lo mejor Gaddafi comenzó con algo parecido en Libia ha sido la historia de muchísimos dictadores y autoritarios lo que está pasando, la razón por la que la, la operación militar de desnazificación de Ucrania ha sido un desastre para Rusia, es por eso eh, la razón por la que la respuesta el, el, el giro de 180 grados de la política anticovid de Winnie the Pooh se tradujo en un desastre humanitario porque pierden contacto con la realidad y llegas a, a, a niveles absurdos en los que, como todo el mundo está paniqueado de darle malas noticias al líder divino, nadie le dice la verdad, la realidad los alcanza. Y generalmente termina en desastre humanitario. Bueno, vamos a hacer recordatorio rápido. Los pools de Sarga. Ayer hubo eh, un reajuste. Se liberaron fondos de la reserva de NIM. Eso hizo que se reajustara el, la saturación de los nodos. Se reajuste el circulante. Y por eso es que la saturación, aunque no perdimos delegadores, la saturación bajó del 98 y 95 que... Por ciento que estábamos bajó al 78 y 77 por ciento. Así es que todavía hay espacio, hay oportunidad para que delegues en los nodos de NIM. De todos modos, estamos listos para lanzar un tercer nodo si es necesario. Eh, también, en términos de incrementar la capacidad, del nodo de Ontology en la última ronda incrementamos la capacidad, está dando muy buen retorno. El pool de ontology. Y si quieres ver los demás pools, eh, todas las herramientas, preguntas frecuentes, videos, tutoriales, etcétera, checa la página de sargachet.cloud. Y también, si todavía no tienes NIM y no estás aprovechando el alto retorno que está dando eh, el MixNote, pues no sé qué esperas. Aprovecha, eh, puedes obtener NIM en. NIMSWAP.com lo puedes comprar con NIM RC20, USDT, Ethereum, eh, Bitcoin, tanto on como Lightning y Cardano. También puedes vendernos tu NIM y te pagamos en Cardano o en USDT. Así es que aprovechan, ¿crees que aprendan a la gente naranja? Ya, pues ya le fincaron cargos criminales, ya el, el gran jurado determinó que si sí hay. Motivos para procesarlo. Eh, lo mencioné hace, ¿qué fue? Dos semanas que cuando dijo que el martes me van a arrestar y demás, ya el gobernador del estado de Florida, donde vive, donde tiene su residencia oficial, el agente naranja, dijo que no iba a participar en ningún esfuerzo de extradición, que no iba a cooperar con el fiscal de Nueva York para extraditarlo. Entonces, eh, a lo mejor no lo aprenden, a lo mejor hacen un juicio en ausencia, eh, sus abogados y todos si sí se presentan al juicio, el no, esa sería una, una posibilidad. Pero contrario a lo que mucha gente anticipaba, no va a haber una redada del FBI, no van a mandar un, un comando de SWAT a arrestarlo, no va a suceder. bajo la saturación, pero también bajo las recompensas. Sí, se va a ajustar, se está ajustando, eh, se va a estabilizar la red en un par de días más. ¿Canal de YouTube o algún lugar donde haya videos explicativos de NIM? Eh, sí, tengo un canal de YouTube, pero no tengo videos explicativos de NIM. Eh, no te pierdas la transmisión mañana. Eh, vamos a platicar con dos personajes, Gustavo y Luis. Están directamente trabajando en el proyecto de NIM Puedes hacer tu lista de preguntas Y les preguntamos mañana Y ese video lo vamos a grabar, obviamente Y va a estar disponible Bajo demanda La red de NIM es como Tor Pero los dos no recibiendo recompensas de la red No, la red de NIM es un No es el ruteo de cebolla que utiliza Tor Donde envías un mensaje Y ese mensaje va por una ruta predeterminada y cada nodo va desempaquetando una capa del paquete y lo pasa al siguiente nodo, lo que hacen los mix nodes es que son mixers eh, mandas un mensaje y ese, ese mensaje se replica en varios nodos y estos nodos mezclan los mensajes eh, en ese sentido funciona más como las transacciones de monero que son transacciones ofuscadas es verdad de EVM en Cardano, es verdad. No, no sé a qué te refieres con que es verdad. De EVM en Cardano, cuál tiene menos latencia. Nim, vi el video de Casa Soberana y el hogar de Satoshi. Ya estoy preparando el siguiente, precisamente para ti, Pepón. Eh, estoy preparando el siguiente proyecto a raíz de una pregunta que hiciste hace dos semanas. Estoy preparando algo que probablemente ya tenga la primera parte para el fin de semana. De la red de Osmosis. Noticias que será compatible con EVM. Hay herramientas que te permiten portar contratos de Ethereum a Cardano. No sé si a eso te refieres con la compatibilidad. En términos de ejecución debe haber un... Digamos un intérprete. Porque la compilación no es igual. Dos semanas preguntó sobre amores. No, a, a, pregunta muchas cosas. Ese no tiene nada que ver con su vida amorosa. No, y tampoco tiene que ver con el tamaño de la próstata. No tiene que ver con su... Su incontingencia, ¿no? Bueno, ya no voy a dar más información. Se van a tener que esperar a que las cosas tomen su curso. Bueno, pues, vámonos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, dos de la tarde, martes, jueves, siete de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, eh, dale like, share, todo eso. Mañana, viernes, último viernes del mes, viernes de la segunda vez, terminando la transmisión. Y también no te pierdas, mañana vamos a tener de invitados a Luis y a Gustavo del proyecto de NIM. Eh, vamos a platicar con ellos sobre eh, qué es lo que se está eh, cocinando. El grupo merece una juntada en El Salvador. Sí, a lo mejor, bueno, ya veremos. Eh, y ya dije que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde martes, y jueves 7 de la noche y creo que ya por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima